0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Mit Monika Seinsche herzlich willkommen. Wir haben Tatortspuren im Programm und fragen, wie die vom Wetter beeinflusst werden. Außerdem gibt es neue und sehr genaue Abschätzungen zum möglichen Meeresspiegelanstieg durch die großen Eispanzer. Und wir zeigen, dass nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen von Forschenden oft übersehen werden, wenn die versuchen, die Artenvielfalt zu bestimmen. Jeder, der schon mal einen Krimi geschaut hat, kennt das. Am Tatort eines Verbrechens suchen Menschen in weißen Schutzanzügen nach Spuren, mit deren Hilfe dann der Täter dingfest gemacht werden soll. Bei Haaren ist es nicht nur im Film, sondern auch in der Realität noch relativ einfach. Bei Flüssigkeiten wird es schon schwieriger. Und richtig schwierig wird's, wenn diese Spuren der Hitze und anderen tropischen Bedingungen ausgesetzt worden waren. Inwieweit sich dann überhaupt noch Speichel, Blut oder Sperma auswerten lässt, ist Thema auf der Jahrestagung der amerikanischen Akademie für Forensik, die zurzeit in Florida stattfindet. Michael Stangen
1: berichtet. Bei einem Tatort suchen Teams der Rechtsmedizin nach biologischen Spuren. Daraus erzeugen sie den für strafrechtliche Ermittlungen wichtigen genetischen Fingerabdruck, also das individuelle Erbgutprofil eines Menschen. Das gelingt nicht nur bei Haaren oder Hautschuppen, sondern auch bei Körperflüssigkeiten, etwa Blut, Sperma und Speichel. Sarah Zappico vom New Jersey Institute of Technology hatte Ende 2022 gezeigt, dass etwa Speichel auch noch nach sechs Monaten nachweisbar ist, zumindest in Innenräumen. Obwohl die im Fachhandel erhältlichen Tests großflächig eingesetzt werden, gibt es bisher keine Studien zur Bewertung der Auswirkungen von Umweltbedingungen auf sie. Denn Hitze, UV-Strahlung und Feuchtigkeit zersetzen das Erbmaterial. Wir wollten herausfinden, ob wir Blut, Sperma und Speichel
2: nachweisen können. Auch in Mischsekreten, also bei einem Mix aus Blut und Sperma bzw. Blut und Speichel. Und zwar bei Proben, die bis zu einem Monat lang tropischen Wetterbedingungen ausgesetzt waren.
1: Für ihre Studie in Florida brachte die Biochemikerin verschiedene Körperflüssigkeiten auf Stoff auf. Die Proben legte sie in die tropische Sonne. Die Durchschnittstemperatur lag bei 29,3 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit bei 73 Prozent, Zudem gab es mehrere tropische Stürme.
0: Wir
2: haben zuerst untersucht, ob und welche Körperflüssigkeiten nach 24 und 48 Stunden noch nachweisbar waren. Ebenso nach 14 Tagen und nach einem Monat. Danach haben wir versucht, ob wir aus den Proben, die zwei und vier Wochen in der Sonne gelegen haben, noch DNA extrahieren und einen genetischen Fingerabdruck
1: erstellen können. Damit wollte Sarah Zappico klären, ob die Tests auch in tropischen Regionen zum Einsatz kommen können. Denn dort gibt es, wie überall auf der Welt, Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen.
2: Der Nachweis der Körperflüssigkeiten gelang bei Blut und Sperma ganz gut. Speichel war hingegen schwieriger, da war am Ende fast nichts mehr da. Und bei den Mischsekreten eignete sich die Kombination Blut und Sperma ebenfalls
1: nach einem Monat besser. Der Speichel war nicht mehr nachweisbar. In den Proben untersuchte die Forscherin auch, ob sie weitere genetische Spuren entdecken konnte, etwa die ringförmige mitochondriale DNA. Diese eignet sich zwar nicht unbedingt für eine eindeutige Identifizierung, kann aber theoretisch bei einer polizeilichen Ermittlung die Zahl möglicher Verdächtiger deutlich eingrenzen. Als nächstes wollen wir die DNA aus Mischsekreten extrahieren und
2: schauen, ob wir sie trennen können und wir vielleicht auch ein Teilprofil erhalten. Wenn wir Blut und Sperma bzw. Blut und Speichel trennen können, können wir vielleicht zeigen, dass etwa das Blut vom Opfer und das Sperma vom Täter stammt.
1: Natürlich sei bei jeder Probe die Menge der Flüssigkeit wichtig und auch die Zeit, die die Spur im Freien verbracht habe. Gezeigt habe sie aber, dass sich auch nach mehreren Wochen selbst unter schlechten Erhaltungsbedingungen manche Spuren noch nachweisen lassen, vor allem, wenn sie sich auf einem bestimmten Stoff befinden, so Sarah Tapico. Wenn Sie ein Verbrechen begehen wollen,
0: tragen Sie dabei kein Polyester. Das wäre meine Empfehlung. Das war der service -Teil dieser Sendung und ein Beitrag von Michael Stang über Spurensuche unter tropischen Bedingungen. In den Eispanzern Grönlands und der Antarktis ist so viel Wasser gespeichert, dass, sollten sie komplett schmelzen, der Meeresspiegel um mehr als 70 Meter in die Höhe schnellen würde. Dementsprechend wichtig sind Klimamodelle, die das Verhalten der Eispanzer bei zunehmender Erwärmung berechnen. Heute werden im Fachmagazin Nature Communications die Ergebnisse eines neuen Klimamodells vorgestellt. Ihnen zufolge könnten Grönland und die Antarktis den Meeresspiegel alleine bis Mitte nächsten Jahrhunderts um 1,40 Meter in die Höhe treiben. Aber die Autoren schreiben auch, dass dieser Prozess abgebremst werden könnte, wenn es gelingt, die Erderwärmung auf 1,8 Grad Celsius zu begrenzen. Ich habe Axel Timmermann von der Busan-Universität in Südkorea gefragt, worin sich dieses Klimamodell von den bisherigen unterscheidet. Dieses
3: Klimamodell enthält zum ersten Mal die volle Kopplung zwischen Ozean, Atmosphäre und auch den Eisschilden, also dem antarktischen und grönländischen Eisschild. Und durch diese Kopplung kommen bestimmte physikalische Prozesse in Gang, die auch zum schnellen Abschmelzen dieser Eisschilde beitragen können. Und das ist zum ersten Mal wirklich vollständig berücksichtigt worden.
0: Was sind das für Prozesse, die Sie in Ihrem Modell jetzt berücksichtigt haben, die in früheren Modellen noch nicht berücksichtigt worden sind? Also warum können Sie so eine genaue Aussage treffen?
3: Genau, also es gibt bestimmte Rückkopplungsmechanismen in dem klima eisschild ozean system und wenn man sich vorstellt, wir haben Ozeanerwärmung und atmosphärische Erwärmung, tragen beide dazu bei, dass erstmal die Eisschelfregion im westantarktischen Bereich abschmelzen können, zerbröseln. In gewisser Weise, man hat natürlich viele Eisberge, aber das ist Frischwasser. Und dieses Frischwasser würde die Ozeanschichtung verändern. Man hat also eine süße, frische Schicht auf dem salzigen Ozean, was dazu führt, dass sich Meereis leichter bilden kann in der Zukunft. Dieses Meereis hat natürlich einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre, und dieser kühlende Effekt auf die Atmosphäre kann dann zum Beispiel das Abschmelzen an der Oberfläche des Eisschildes wiederum verlangsamen.
0: Das würde aber doch bedeuten, dass der Eispanzer dadurch quasi stabilisiert wird, oder nicht?
3: das Abschmelzen des Eispanzers wird auf diese Art und Weise etwas verlangsamt, aber nach wie vor gibt es extrem schnelle Prozesse, die auch berücksichtigt sind in unserem Klimamodell und Eisschildmodell. Der eine Prozess hat etwas mit den Temperaturen im Ozean zu tun, die praktisch von unten das Eisschild Antauen Und dieses Antauen kann in bestimmten Regionen dazu führen, dass mehr Eis rausgedrückt wird und wiederum mehr warmes Wasser unten in diese Gegend reinströmen kann. Und das ist ein, ein Prozess, der kann sich sehr schnell aufschaukeln. Das ist die sogenannte marine eisschild Und dann gibt es die Klippeninstabilität, Die ist noch etwas kontrovers und die besagt, dass wenn man eine, ein sehr steiles Eisschild hat, Praktisch mehrere hundert Meter ragt es aus dem Ozean raus steil, dass dieses Eisschild in sich leicht zusammenfallen kann unter praktisch dem eigenen Gewicht. Das sind also Prozesse, die bewirken, dass das Eisschild relativ schnell praktisch in sich zusammenfallen kann. Und die sind in früheren Klimamodellen kaum berücksichtigt worden. Und das ist jetzt auch wiederum ein neuer Aspekt und der liefert nach wie vor einen sehr schnellen Meeresspiegelanstieg, insbesondere vom westantarktischen Eisschild. Und dieser Prozess wird wiederum aber etwas verlangsamt durch die Rückkopplungsmechanismen mit der Atmosphäre.
0: Wie kommen Sie denn jetzt auf diesen Kipppunkt, den Sie bei einer Erwärmung über 1,8 Grad Celsius sehen. Also was passiert da auf einmal, was diesen Prozess des Schmelzens nicht mehr rückgängig macht?
3: Ja, also wenn wir unterhalb 1,8 Grad Celsius bleiben, werden bestimmte Instabilitätsprozesse in den Eisschilden gar nicht erst angestoßen. Das ist wirklich wie ein Schalter. Und wenn man oberhalb von 1,8 Grad Celsius globale Erwärmung des Eisschild betrachtet, sieht man, dass diese Schalter mehr oder weniger angeschaltet sind. Der schnelle Gletscherfluss, der durch die marine Eisschildinstabilität getriggert wird, der kann dann zu dem relativ schnellen und sogar ungebremsten Schmelzende der Eisschilde beitragen. Also man könnte dieses Abschmelzen kaum noch aufhalten. Allerdings, wenn wir unter 1,8 Grad Celsius bleiben, können wir den Meeresspiegelanstieg, der durch die Eisschilde zustande kommt, könnten wir bremsen.
0: Axel Timmermann ist Direktor des IBS-Zentrums für Klimaphysik an der Pusan-Universität in Südkorea. Da, wo elektrischer Strom fließt, wird fast immer Kunststoff als Isolator eingesetzt. Das bedeutet aber auch, dass jedes Kabel oder elektronisches Bauteil in mehreren Arbeitsschritten hergestellt werden muss. Denn die Metalle und die Kunststoffe müssen unterschiedlich verarbeitet werden und dann zusammengefügt. Das könnte sich bald ändern. Denn Fraunhofer-Forschenden ist es gelungen, Kunststoffe leitfähig zu machen. Wie das funktioniert, hat sich Simon Schomelke angeschaut.
4: Eine Spritzgussmaschine kann pro Tag mehrere tausend Kunststoffteile herstellen. Damit das möglichst fehlerfrei und ohne längere Standzeiten funktioniert, ist so eine Maschine mit vielen Sensoren ausgestattet. Deren Gehäuse bestehen zwar auch meistens aus Kunststoff, aber wenn so ein Bauteil ausfällt, lässt es sich oft nicht kurzfristig nachfertigen, weiß Martin Neff. Er arbeitet für einen großen Hersteller von Spritzgussmaschinen in der Nähe von Stuttgart.
5: Im industriellen Bereich für solche Standardsensoren, da sprechen wir immer von hohen Stückzahlen, die in sogar Millionen reingehen. Wenn Sie jetzt aber für eine bestimmte Automatisierungskomponente, einen Greiferfinger oder irgend so einen Sensor brauchen, der genau in diese geometrische Situation reinpassen muss, dann sprechen wir von Stückzahl 1 oder von Stückzahl ja, sehr, sehr nieder. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn solche individuellen Sensoren herstellen?
4: Denn für eine geringe Stückzahl lohnt es sich wirtschaftlich nicht, eigens Spritzgussformen zu fertigen. Zudem dauert es etwa vier Wochen, bis solche Formen einsatzbereit sind. Martin Neff und sein Team dachten daher schnell an den 3D-Druck. Sie wandten sich an das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Patrick Springer ist dort Experte für additive Fertigungstechniken. Unter seiner Leitung starteten bald erste Versuchsreihen zu Sensoren aus dem 3D-Drucker. Die Idee in der ersten Phase war es, Gehäuse zu drucken, in diese Gehäuse dann die entsprechenden Leiterbahnen einzudrucken. In der ersten Phase wurde als Material eine leitfähige Paste benutzt. Die Paste wird im Anschluss dann bei ungefähr 90 Grad gesintert. Dann wurden die elektrischen Komponenten eingelegt und dann wurde das Gehäuse verschlossen. Sintern bedeutet, dass sich die Metallpartikel in der Paste durch die Hitze verdichten und sich so zu festen Leiterbahnen verbinden. Dieses hybride Verfahren erforderte also immer noch mehrere Arbeitsschritte, die es zu minimieren galt. Die Lösung? Leitfähiger Kunststoff. Wir haben in unserem Projekt ein thermoplastisches Elastomermaterial verwendet, also ein Weichmaterial, das dann eben auch unter beispielsweise thermischen Lasten durch Ausdehnung und Kontraktion sehr verzeihend ist. Und leitfähig wird es durch die Zugabe von Zuschlagstoffen. In unserem Fall war es Kohlenstoff, Leitruß. Also Ruß, der Strom leitet. Diese Rezeptur ist kostengünstig, hat jedoch auch ihre Grenzen. Mehr Ruß im Kunststoff bedeutet zwar eine bessere Leitfähigkeit, bei zu viel Zuschlag leidet aber die Qualität des Materials. Es würde zu instabil. Metallene in Leiter wird es also nie ganz ersetzen können. Da aber in der Sensortechnik nur geringe Ströme fließen, eignet sich der spezielle Kunststoff hier sehr gut. Trotzdem darf das stromführende Material nicht freiliegen, da Kurzschlüsse vermieden werden müssen oder auch Verletzungen, sofern stärkere Ströme im Einsatz sind. Das konnten die Stuttgarter Forscher und ihre Praxispartner mit einem Sandwich-Layer aus leitfähigem und isolierendem Kunststoff erreichen. Dafür reicht ein ganz normaler Industrie-3D-Drucker, erklärt Martin Neff.
5: Der hat verschiedene Druckköpfe. Das heißt, mit diesen unterschiedlichen Druckköpfen können dann unterschiedliche Materialien verarbeitet werden. Und so konnten wir dann tatsächlich es auch erzielen, dass wir hier diese Abgrenzung haben zwischen leitfähigen und nicht leitfähigen Material. Wichtig ist natürlich eine saubere Temperaturregelung, dass sie eine Verbindung haben zwischen den Schichten
4: untereinander. Dank dieses Verfahrens muss der Druckprozess nicht unterbrochen werden. Isolierender und leitender Kunststoff haften danach fest aneinander standard sensorelektronik lässt sich so mit einem Arbeitsgang in ein beliebig geformtes Gehäuse samt leitfähiger Innenseite integrieren, in zweieinhalb Stunden. Eine hilfreiche Voraussetzung, um die Produktion automatisieren zu können, auch bei kleinen Stückzahlen.
0: Simon Schomelker war das über isolierende und leitfähige Kunststoffe. Das Artensterben ist eines der größten Probleme der Menschheit. Und Arten schützen zu können, muss man aber erstmal wissen, welche Arten es gibt und wo sie vorkommen. In Frankreich fand kürzlich ein kurioser Feldversuch dazu statt, bei dem herauskam, dass selbst ausgewiesene Botanikexperten immer wieder Pflanzen übersehen, wenn sie die Artenvielfalt versuchen zu bestimmen. Volker Rasek berichtet.
6: John Harper war ein bekannter britischer Lehrbuchautor und offenkundig froh, dass er als Botaniker nicht mit Tieren zu tun hatte. Denn die tauchen oft ab, wenn man selbst irgendwo auftaucht. Wie praktisch sei es da doch, Kräuter und Gräser zu erfassen, schrieb Harper einmal. Das Zitat, rund 50 Jahre alt, sei einigermaßen berühmt, sagt
7: der Ökologe Jan Perret. Also auf Deutsch würde es seine die Pflanzen bewegen sich nicht und warten nur, dass man die zählt. Klingt einleuchtend, der Spruch. Doch Perret
6: hält ihn für korrekturbedürftig. Seine Version lautet Pflanzen stehen zwar still, aber sie verstecken sich trotzdem. Der deutsch-französische Forscher von der Universität Montpellier hat nämlich herausgefunden, obwohl Pflanzen sich tatsächlich nicht vom Fleck rühren, gelingt es nie, sie in voller Zahl zu erfassen. Das zeigte sich in einer interessanten Freilandstudie mit 30 ausgewählten Arten in Frankreich. Alles krautige, unverholzte Gewächse. Perret bat Botanikerinnen und Botaniker, ihre Zahl zu erfassen. Auf Flächen, die genau einen Quadratmeter groß waren und in denen jeweils eine der Testarten wuchs. Am Ende kamen so 5000 einzelne Zählungen zusammen.
7: Das wichtigste Ergebnis
6: dieser Studie ist, niemand, wirklich niemand, hat sämtliche Pflanzen, die in den Testquadraten wuchsen, entdeckt. Auch nicht
7: langjährige Botanikerinnen und Botaniker. 160
6: Testpersonen nahmen an der Vegetationsstudie insgesamt teil. Nicht nur Biologiestudentinnen und Studenten ließen sich überreden, mitzumachen, auch gestandene Dozenten und Professoren. Eine botanische Blamage. Es waren Fachleute mit 20- bis 30-jähriger Freilanderfahrung darunter.
7: Umso überraschender ist das Ergebnis der Studie, würde ich sagen. Unter
6: den 30 Pflanzenarten waren so auffällige wie die Pyramiden Hunswurz, eine purpurrot blühende Orchidee, aber auch so unscheinbare wie die Ackerröte, ein winziges Wiesenkraut. Seine weißen Blütenblätter sind bloß ein paar Millimeter lang. Man müsse schon genau hinschauen, um sie aufzuspüren, sagt Jan
7: Perret.
6: Die roten Blüten der Orchidee wurden immer entdeckt, aber es gab auch Exemplare, die noch nicht blühten und die wurden zum Teil übersehen. Die Ackerröte wiederum verschwindet förmlich unter den höheren Gräsern um sie herum. Von dieser Art wurde daher immer nur ein geringer
7: Anteil entdeckt.
6: Dass man nicht alles sieht und erfassen kann, wird bislang nur bei Bestandszählungen von Tieren berücksichtigt. Es gibt bestimmte statistische Korrekturverfahren dafür. Jetzt zeigt sich, dass auch Botanikerinnen und Botanikern offenbar häufig etwas durchrutscht. Und das gilt sicher nicht nur für Französische. Meine Empfehlung ist, sich bei der Pflanzeninventur grundsätzlich an einheitliche Standards zu halten, etwa für die Größe der Flächen und die zeitliche Dauer. Die Zählungen sollten mehr, wiederholt und verglichen werden. So lässt sich abschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich alle Exemplare einer Pflanzenart erfasst wurden. Und diesen Wert korrigiert man dann später in einer statistischen Analyse. Ich hoffe, dass Botaniker dieses
7: Problem ernst nehmen.
6: Krautige Pflanzen könnten an vielen Stellen häufiger vorkommen, als man zu wissen glaubt. Und womöglich wird auch die Entwicklung ihrer Bestände nicht richtig eingeschätzt, wenn man sich oft verzählt. Das findet der Ökologe, sollte man doch besser ändern.
0: Botaniker übersehen oft Pflanzen, die sie suchen. Das war ein Beitrag von Volker Rasek. Wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Lucian Haas mitgebracht.
8: Beim jüngsten Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat sich die Landoberfläche um bis zu sechs Meter verschoben. Das zeigen Messungen mit einem speziellen Radarsatelliten, die Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgewertet haben. Demnach sind auf einer Länge von rund 250 Kilometer Verwerfungen und zwei lange Risse in der Landschaft zu erkennen. Einer ist beim Hauptbeben, der andere bei einem starken Nachbeben entstanden. Speziell eingefärbte Satellitenbilder machen deutlich, wo sich entlang der Risse die Erdmassen nach Osten und nach Westen bewegt haben. Die Daten stammen vom Radarsatelliten Sentinel-1 des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus.
0: Im zentralafrikanischen Äquatorialguinea ist das Marburg-Virus ausgebrochen.
8: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind bislang mindestens neun Menschen daran gestorben. Es gibt weitere mutmaßliche Fälle mit Symptomen wie Fieber, Erschöpfung, Durchfall und Erbrechen. Mehr als 4.000 Menschen wurden bereits unter Quarantäne gestellt. Das seltene Marburg-Virus gehört zur gleichen Erregerfamilie wie das Ebola-Virus. Es verbreitet sich über engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Menschen. Ohne Behandlung endet eine Infektion in den meisten Fällen tödlich. Die WHO kündigte an, Experten und Schutzausrüstung nach Äquatorialguinea zu schicken, um bei der Bekämpfung der Krankheit zu helfen. In einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Virologie heißt es, eine weltweite Ausbreitung sei aktuell sehr unwahrscheinlich. Ein defekter Treibstofffilter ließ den ersten kommerziellen
0: Satellitenstart von britischem Boden aus scheitern.
8: Anfang Januar schickte das Unternehmen Virgin Orbit eine Rakete mit etlichen Satelliten an Bord von Südengland aus ins All. Für die erste Phase des Fluges war die Rakete unter dem Flügel eines jumbo Jets montiert. Nach dem Ausklinken zündete das Raketentriebwerk wie geplant. Doch wenig später überhitzte es sich und die Rakete stürzte samt ihrer Nutzlast in den Atlantik. Laut Angaben von Virgin Orbit deuten technische Analysen nun darauf hin, dass sich ein Filter in der Treibstoffleitung verschoben hatte. Dadurch arbeitete eine Treibstoffpumpe nicht korrekt und die Rakete erreichte nicht den nötigen Schub. Einen erneuten Versuch für einen Raketenstart aus Großbritannien hat Virgin Orbit auf unbestimmte Zeit vertagt. Knochenschallkopfhörer erleichtern das Erkennen der eigenen Stimme. Wer erstmals Aufnahmen seiner eigenen Stimme hört, empfindet diese häufig als fremd. Manch einer erkennt seine Stimme dabei nicht einmal. Forschende aus der Schweiz haben getestet, inwieweit sich das ändert, wenn man die eigene Stimme über sogenannte Knochenschallkopfhörer vorgespielt bekommt. Bei dieser Technik gelangt der Schall nicht durch Luftschwingungen über den Gehörgang ins Ohr, sondern wird direkt durch Vibrationen auf die Schädelknochen übertragen. In entsprechenden Versuchen konnten die Teilnehmenden ihre eigene Stimme mit Knochenschallhörern tatsächlich deutlich besser erkennen, selbst wenn die Stimmen in mehreren Stufen technisch verfremdet waren. Die Erkenntnisse eröffnet neue Möglichkeiten für psychologische Experimente, bei denen es um die Selbstwahrnehmung der eigenen Stimme geht. Die Studie ist im Fachjournal Royal Society Open Science erschienen.
0: Erstmals ist ein Kampfjet allein von einer künstlichen Intelligenz geflogen worden.
8: Und zwar gleich über 17 Stunden lang. Das hat der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin bekannt gegeben. Er hatte das Experimentalflugzeug Vista X-62A der US Air Force auf die komplett autonome Steuerung umgerüstet. Angedacht sind auch weiterhin bemannte Systeme. Bei ihnen soll die künstliche Intelligenz die Jetpiloten von Steueraufgaben weitgehend entlasten, damit diese sich stärker auf taktische Erfordernisse konzentrieren können. KI-Systeme könnten auch für das gezielte Training künftiger Jetpiloten eingesetzt werden.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
9: Sternzeit, 15. Februar. Kosmische beinahe Katastrophe in Tscherjabinsk. Vor zehn Jahren hat die Erde den schwersten Treffer seit mehr als einem Jahrhundert abbekommen. Ein knapp 20 Meter großer Asteroid trat über Südrussland in die Erdatmosphäre ein und explodierte in der Luft. Durch die Druckwelle ging zwar viel Glas zu Bruch, aber schwer verletzt wurde niemand. Zum Glück bestand der kleine Asteroid aus einer lockeren Mischung aus Gestein und Eis. Hätte er viel Metall enthalten, wäre es zu schweren Zerstörungen gekommen. Fachleute, die sich mit der Bedrohung der Erde durch solche Objekte beschäftigen, haben nach dem Treffer mit vielen Augenzeugen gesprochen, Foto- und Videomaterial gesichtet und Bruchstücke des Asteroiden gesammelt. Man will verstehen, wie genau so ein Objekt in die Atmosphäre trifft, wie es explodiert und welche Druckwellen dabei entstehen. Dann ließe sich besser abschätzen, welche Gefahren von verschiedenartigen Objekten ausgehen. Im ESA-Koordinierungszentrum für erdnahe Objekte in Frascati laufen alle Informationen über die Körper im Sonnensystem zusammen, die der Erde auf einige Millionen Kilometer nahe kommen. Derzeit stehen 1500 Objekte auf der Risikoliste. Unmittelbar droht aber von keinem ein Einschlag. Allerdings lassen sich so kleine Objekte wie das von Chelyabinsk nur selten Wochen oder Monate vorher erkennen. Taucht jedoch ein Asteroid auf, der die Erde erst in vielen Jahren treffen würde, so lässt sich unser Planet vielleicht retten. Durch das Rammen mit einer Raumsonde kann man gefährliche Brocken noch ablenken.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell. Mein Name ist Monika Seinsche und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.